0: Fast jedes Wochenende war Crosslauf angesagt und ich war dann schon mal heiß, gegen Jungs zu rennen. Ja, das ging so bis halt 10, vielleicht 11 oder so. Dann brauchte ich nicht mehr anzufangen mitzuhalten. Also die Jungs sind mir einfach davongelaufen halt und ich habe es auch nicht so richtig verstanden. und hat mich dann irgendwie schon mal ein bisschen nachdenklich gemacht, aber habe das dann durchaus verstanden, dass das einfach an meinem Geschlecht halt liegt irgendwie...
1: Last but not least, wie man so schön sagt, wir kommen zur vierten Folge zum Thema Geschlechter und Klischees bei den Bergfreundinnen. Das ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Ich bin die Kadi und wie immer am Start mit Toni und Anna. Grüß euch. Hallo. Und wie immer haben wir zum Abschluss
2: eine Gästin. Ich habe über alles nochmal drüber nachgedacht und da ist mir was aufgefallen. Und zwar, dass wir diesen Monat uns ganz speziell mit Menschen auseinandergesetzt haben und sie kennengelernt haben die irgendwie so eine kleine Leidenschaft für Tempo und steileres Gelände, will ich mal sagen, haben. <lacht> Erst nämlich die Freeriderin Hanna. Dann letzte Woche im Service Anja Schmidt, die auch super gerne zum Freeriden geht und Mountainbiken geht. Mhm. Und jetzt kommt noch eine Person, die da ja wahrscheinlich noch so ein bisschen einen draufsetzt, weil die einfach übelst schnell ist.
3: Das stimmt <lacht> allerdings. Nina Hoffmann ist wirklich vor allem durch ihre Geschwindigkeit in Erscheinung getreten, Sie ist Profi-Downhill-Fahrerin und Kaddi, mhm. du hattest sie schon ziemlich lange auf dem Schirm, oder?
1: Genau, hey, Nina Hoffmann. Ich bin echt ein bisschen neidisch, Anna, dass du das Interview mit ihr geführt hast, weil der Vorschlag kam schließlich von mir. Mhm. Schließlich ist sie sowas wie, ja, Idol ist ein bisschen viel gesagt, aber ich beobachte ihren Weg schon eine ganze Weile. Nina Hoffmann fährt Downhill-Mountainbike und hat damit erst relativ spät angefangen, irgendwie 2015 erst und allerspätestens 2019 hatte sie dann jeder, der sich irgendwie für Mountainbiken oder Downhill-Mountainbiken interessiert auf dem Schirm, weil sie nämlich eine totale Senkrechtstarterin war und super viel abgeräumt hat. Sie hat dann auch als erste deutsche Mountainbike-Athletin seit mehr als 20 Jahren einen Weltcup gewonnen. Ja, sowas gab schon super lange nicht mehr. So eine gute Mountainbike-Sportlerin aus Deutschland. Und deswegen finde ich sie natürlich super und bin voll gespannt, was sie dir aus dieser Downhill-Mountainbike-Welt, die in meinem klischeebehafteten Kopf ja durchaus relativ männlich noch ist, über unser Thema erzählt.
3: Ja, genau letzteres ist der Grund, weshalb sie so gut zu diesem Thema passt. Und es gibt aber auch noch einen zweiten Grund, weshalb Nina Hoffmann perfekt ist, um uns was zu erzählen über Geschlechter und Klischees im Profisport. Nämlich ist das Downhillfahren. Nicht die erste sportliche Disziplin, die sie professionell betreibt. Vorher war sie nämlich Speerwerferin. Spannende Kombi. Auch dieses Jahr steht wieder vieles für sie an. Wieder Weltcup, hoffentlich WM. Und die Frau hat, ich würde mal sagen, zwar heimlich, aber Großes vor. Hallo Nina, voll schön, dass du heute Abend Zeit hast. Ja, hallo, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich aufs Gespräch. Ja, gerne. Du bist ja ein Shootingstar der deutschen Downhill-Szene.
0: Ja, kann man so sagen, vielleicht, ja. Da wippt sie mit dem Kopf. Hey, also ich
3: habe mir so ein paar Rennberichte angeschaut. Ja. Und das hört sich für mich dann unter anderem so an. Du bist irgendwo. Es schüttet seit Tagen. <lacht> dann fliegst du im Training immer wieder hin, der Körper tut weh ja. und jetzt sollst du eine Strecke runterfahren, die gefühlt aus nassen Wurzeln besteht oder so. Und tonnenweise Schlamm. Genau, tonnenweise Schlamm und überhaupt auch Wetterbedingungen, bei denen du oder Mann sich eigentlich niemals aufs Fahrrad setzen würde. So hört sich das an. Ja. Da stellt sich dann mir die Frage... Welche Rolle spielt im Profisport denn
0: der Spaß? Also grundsätzlich ähm, macht es im Schlammfahren schon Spaß. Ähm, das Problem ist, wenn die Bedingungen so werden wie in Leogang und das Ganze eigentlich unfahrbar wird, äh, dann macht es halt nicht mehr ganz so viel Spaß. Leogang war aber auch eine wirkliche Ausnahme. Also da hast du dir jetzt wirklich einen Rennbericht rausgepickt, ähm. <lacht> der ja das Worst-Case-Szenario so ein bisschen ähm, gezeigt hat. Auch bei mir persönlich, weil ich einfach viel gestürzt bin und mit mir zu kämpfen hatte und äh, mit allem drum und dran. Das läuft natürlich nicht jedes Wochenende so. Und es gibt auch Rennen, wo ich kein einziges Mal hinfalle, mir nichts wehtut und ich mich richtig auf den Rennlauf freue. zum Beispiel Leogang 2019. Da bin ich halt einfach kein einziges Mal hingefallen. Es hat alles super funktioniert und ich hatte einfach richtig Lust und Spaß an der ganzen Sache und dementsprechend gut ist dann auch das Rennen gelaufen.
3: Okay, ja.
0: Wo hört dann der Spaß auf? Wenn Schmerzen kommen, also das ist bei mir so ein Punkt, dann kann ich nicht mehr frei fahren. Und wenn ich früh halt aufstehe, der ganze Körper tut weh. Und ich würde jetzt eigentlich, wenn ich mich entscheiden könnte, mich lieber ins Bett legen und ähm, Ruhe machen oder mich von der Physio behandeln lassen. Stattdessen muss ich aber wieder aufs Rad, weil heute steht die Quali an. Ja, dann macht das halt nicht mehr ganz so viel Spaß. Man steigt dann halt aufs Rad. Und meistens, muss ich ganz ehrlich sagen, nach der ersten, zweiten Abfahrt geht's oft. Radfahren geht tatsächlich meistens, auch wenn schon einiges wehtut. Und man findet dann oft auch irgendwie da ein bisschen Flow. Das ist dann auch ein Kopfding ganz oft, dass man einfach halt, naja, dann halt muss. Und dann geht's dann schon wieder. Aber ja, wenn die Schmerzen zu groß sind, dann, dann wird es einfach nur noch Qual.
3: Okay, verstehe. Du fährst jetzt seit 2015 Downhill Mountainbike ne? Ja, Das genau. ist sechs Jahre her. Ja. Davor, also liest man so höchstens mal mit dem Fahrrad zur Schule, aber sonst nicht großartig.
0: Ja, das trifft es eigentlich genau.
3: Und dann bist du mega zügig vom Hobby ins Rennlevel geraten. Ja. Wie kommt es?
0: Ja, das, also, sich frei kriege ich oft gestellt und ich sag dann halt immer, wahrscheinlich habe ich eine gewisse Art irgendwie Talent, also, keine Ahnung, aber ich glaube, der Hauptpunkt ist der, ich komme halt aus dem Leistungssport, ich habe schon immer Sport gemacht und ich habe halt viele Jahre Leichtathletik gemacht, habe da eine gute körperliche Konstitution einfach mitgebracht, konnte das Rad halt halten, im Vergleich vor allem mit dem Hobbybereich zu vielen anderen Mädels und war da einfach, ja, denen da ein bisschen voraus und konnte dann, ja, habe dann einfach schnell dazugelernt. Ich bin immer eine sehr ehrgeizige Person und ich will es dann auch unbedingt können <lacht> und dann ähm, habe mich auch gleich von Anfang an viel mit Fahrtechnik beschäftigt und die Sache einfach gleich richtig gelernt oder vieles, denke ich, richtig gelernt und so halt einfach dann ja mit einer guten Portion Ehrgeiz ja, große Schritte vorangemacht und halt natürlich auch viel Training, ich habe mein Training auch sehr umgestellt, weil ich hatte zwar Kraft, aber ich hatte keine Ausdauer und die musste erstmal kommen über die ersten zwei, drei Jahre
3: Also jetzt hast du schon so ein bisschen angekratzt, weil Sport ist ja das eine, aber das Kompetitive, dass man halt Bock drauf hat, so in den Wettkampf ja. zu gehen, ist das andere. Was magst du denn daran?
0: Ich glaube, ich bin einfach jemand, der sich irgendwie gerne mit anderen Leuten vergleicht und der gerne, mhm. also ich versuche, wenn ich was mache, es halt möglichst gut zu machen und für meine Verhältnisse am besten zu machen. Und dann möchte ich mich halt gerne mit anderen vergleichen, um zu wissen, wie gut ist das jetzt, was ich hier kann. Also es war schon in der Schule so, es war schon in meinen anderen Sportarten so, dass ich halt irgendwie... Es war für mich gar keine Diskussion, dass ich nicht an Wettkämpfen teilnehme. Irgendwie war das. Ich habe immer Sport gemacht, um an Wettkämpfen teilzunehmen und mich halt zu vergleichen. Und das irgendwie gibt es mir das auch, weil ich dann weiß, wo ich stehe, weil ich weiß, wo meine Schwächen sind, vielleicht auch meine Stärken und halt entsprechend daran arbeiten kann und mich verbessern kann. Und weiß nicht, vielleicht da so ein bisschen perfektionistische Züge hier und da.
3: <lacht> ja. Kennst du auch dieses Vorurteil, Frauen seien weniger kompetitiv als Männer?
0: Ist mir so eigentlich gar nicht so bekannt. Ähm, nee? Nee. Ich kenne genügend Frauen, die sehr sehr ehrgeizig und kompetitiv sind. Vielleicht aber auch, weil ich mich genau mit solchen Personen die ganze Zeit umgebe und da so ein bisschen in meiner Bubble bin. Da habe ich vielleicht gar nicht so den richtigen Weitblick auf die Sache, weil ich halt einfach schon immer im Sport ja, aktiv war und es da auch genügend Mädels gibt, die einfach, einfach Gas geben. Ja.
3: ja, gutes Stichwort, Gas geben. <lacht> ähm, kannst du so ein bisschen erklären, worauf es beim Downhill ankommt und hm. wie sich das so anfühlt? Also was ist das für ein Sport?
0: Ich versuche es immer mit Skiabfahrt zu vergleichen, weil das okay. kennen, denke ich, viele und hat vielleicht der eine oder andere auch schon gemacht und bei uns geht es halt auch darum, so schnell wie möglich den Berg runterzufahren und dann halt gewisse Hindernisse dabei zu überwinden. Und beim Downhill-Fahren, weil es einfach auch ein Risiko, und Extremsportart ist, ist es halt für mich, finde ich, sehr wichtig, dass man nicht mit Angst fährt und nicht Angst vor vielen Dingen hat, weil dann passieren halt oft Fehler, dann stürzt man und verletzt sich und so weiter. Man muss halt immer eine gewisse Portion Respekt mitbringen vor der Strecke, vor Sprüngen, vor technischen Passagen, die man fährt. Aber man sollte halt nicht mit Angst fahren. Und ich glaube, wenn man den Punkt überschritten hat, dann kann man da richtig viel Spaß haben auf so einem Fahrrad. Und ich sage mal zu jedem, der nicht weiß, wie das ist, versucht euch mal die Möglichkeit zu nehmen, euch auf einen Folgefehler das Rad zu setzen. Und nur mal, es reicht eigentlich schon, den Schotterweg runterzufahren, weil das war mein... Erstes Erlebnis, als ich 2014 das erste Mal auf einem vollgefederten Rad saß, war, krass, das Fahrrad macht ja alles, ich muss ja gar nichts mehr machen und es ist so viel plötzlich möglich und man kommt dann so in so einen Flow rein, wenn das Fahrrad unter einem arbeitet, über alles drüber und mhm. ach, es ist ein ganz unbeschreibliches Gefühl, wenn man dann auch irgendwo in den Bergen ist, wo super gutes Wetter, super gute Aussicht, mega cooler Trail, ähm, ja... Keine Ahnung, ich habe bisher viele Leute schon anstecken können <lacht> mit dem Mountainbike-Virus. <lacht> und die klassische Downhill-Bikerin, was ist das für eine Person? Ach, schwer zu sagen. Ich denke, auf jeden Fall eine sehr entspannte und offene Person, die einfach Bock aufs Leben hat und irgendwie so Bock auf das, also auf, so ein bisschen auf Freiheit vielleicht auch hat, weil ich das verkörper. ich immer so mit Mountainbiken allgemein und auch Downhill fahren, diese Verbundenheit halt auch mit den Bergen einfach und seinen Sport da machen können. Und ich glaube, so diese die downhill fahrerin macht dann irgendwie doch auch nochmal so ein bisschen das, das eher Ehrgeizige und vielleicht auch das Kompetitive aus, weil ein normaler Mountainbiker, der fährt halt Mountainbike, weil das ihm Spaß macht, der hat vielleicht ein Enduro, mit dem er auch mal einen Bikepark fährt oder vielleicht ein bisschen Urlaub macht, aber ein richtiger Downhiller fährt tendenziell auch Wettkämpfe und der ist dann durchaus schon darauf bestrebt. Ich glaube auch so ein bisschen Adrenalin-Junkie-mäßig. Ähm <lacht> ja, höher, schneller, weiter, irgendwie alles besser zu machen und noch größere Sprünge zu springen oder die Passage noch schneller zu fahren.
3: Das ist lustig. Wie erklärst du dir das, dass du davor ins Speerwerfen kamst? Weil es gibt ja auch im leichtathletischen Bereich dynamischere Disziplinen.
0: Stabhochsprung wäre noch was für mich gewesen, Bisschen aber, vielleicht. oder? Ja, aber wir hatten keinen Stabhochsprungtrainer bei uns ah, okay. äh, in der Region <lacht> und damit war das irgendwie gestorben. <lacht> und dann ist für mich Speerwerfen die Disziplin, die danach kommt. <lacht> die hat nämlich doch sehr viel auch mit am Ende Ästhetik und äh, Koordination von Gliedmaßen zu tun und gar nicht so viel mit Kraft. Also mhm. mein Problem war immer, dass ich einfach nur dran gekloppt habe, sage ich mal, an den Speer und nicht genügend Präzision mitgebracht habe. <lacht> Und der Punkt ist, warum ich nicht schon eher zum Fahrradfahren gekommen bin. Ich glaube, ich wäre schon eher zum Radfahren gekommen, wenn ich die Möglichkeit einfach gehabt hätte. Mhm. Aber für meine Eltern stand das nie zur Debatte, mir ein teures Fahrrad oder so zu kaufen. Und mhm. ich hatte nie die Leute um mich herum, die da irgendwie diesen Sport gemacht haben. Und ich war schon immer, ich habe schon seit ich sechs bin, habe ich schon leichte Leichtathletik gemacht. Und dann war das für mich immer so ein Ding. Natürlich mache ich leicht erledigt und habe mich dann so voll darauf versteift. habe aber schon die ganze Zeit in meiner Freizeit, also ich kann Skifahren, ich kann Snowboard fahren, ich war, ich habe ein Trampolin im Garten gehabt und habe da doppelsaldi probiert und so eine Sachen. Also ich war schon immer jemand, der eher, der das Adrenalin sich dann irgendwie doch schon noch irgendwo gesucht hat. Ne? Ja. Und ich glaube, das habe ich jetzt halt irgendwie in dem Downhill fahren, in dem Mountainbike gefunden ja. und äh, ja einfach die perfekte Sportart für mich gefunden. Mega gut.
3: Das erinnert mich total an das Interview, das Toni letzte Woche mit ihrem Gast Anja Schmidt geführt hat. Die Anja, die hat in Österreich das Projekt Exploristas gegründet. Und mhm. zwar geht es denen darum, die Sichtbarkeit von weiblichen Vorbildern im Sport zu untersuchen und aber auch zu erhöhen. Mhm. Und die stehen kurz vor der Veröffentlichung einer großen Studie und in diesem Interview hat Anja schon mal so ein kleines Ergebnis der Untersuchung der medialen Berichterstattung geleakt, gewissermaßen, mhm. schon mal kundgetan. Mhm. Und zwar nämlich, dass beim Bildmaterial, das von männlichen Profis so verbreitet wird, da überwiegen ja. Bilder in Action sozusagen. Ja. Und bei weiblichen Profis, da überwiegen die Bilder auf dem Podium und die mit einem Lächeln, wo man das Gesicht erkennt mhm. und so die Geschichten. Mhm. Für mich, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, boah krass, das entspricht einfach so sehr diesem Klischee von Ja, Männer sollen bitte irgendwas machen und Frauen sollen bitte irgendwie aussehen.
0: Also mich überrascht es jetzt gar nicht, dass du das sagst, weil mhm. ich habe vorhin erst noch mit einem Kumpel nochmal über die Sache diskutiert. Ich habe gesagt, ich habe nach einem Podcast, wir haben einfach genau über das Thema nochmal so geredet und dass ich halt gesagt habe, ja, ich als Frau kann halt einfach vor allem in diesen Actionsportarten, ich kann nicht so krasse Sachen wie die Männer. Und dann poste ich sowas auch nicht und zeige mich so auch nicht. Also, klar es ist vielleicht jetzt mal aufs Mountainbike gezogen, ich kann halt das Hinterrad umsetzen und das Vorderrad nachziehen, das ist ganz cool, aber das ist kein krasser Trick, weil die Jungs machen das halt dreimal besser und machen das nicht 180 Grad, sondern 360. Mhm. Und als Frau halt dorthin zu kommen, wo die Männer halt sind, dass das halt vergleichbar ist, das ist einfach super schwer. Und dann denke ich mir halt immer so, also ich persönlich jetzt einfach, ja, dann poste ich das lieber nicht und poste lieber, zum Beispiel bei mir kommen einfach auch Bilder, auf denen ich lächle oder auf dem Podium stehe oder halt einfach, ja, neben meinem Fahrrad stehe und lächle. Das kommt einfach viel besser irgendwie in, in sozialen Medien zum Beispiel an, als wenn ich jetzt versuche, irgendwelche Kurven krass schnell zu fahren, was ich gar nicht so gut kann wie die meisten Männer. Und damit pusht man sich vielleicht selber auch irgendwie so in diese vielleicht nicht um den Klischees, aber in diese Richtung halt rein, mhm. weil es halt irgendwie auch weil es schwer ist als Frau an die Männer ranzukommen in so einer Sportart wie bei uns jetzt
3: Also jetzt nicht aufmerksamkeitsmäßig, sondern leistungsmäßig, ne? Mhm,
0: mhm. Genau, ja, 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 die machen halt einfach krassere Sachen als wir leider.
3: Ja, aber wieso ist es so? Wieso machen die krassere Sachen?
0: Ja, weil die ein bisschen anders ticken im Hirn ich weiß nicht. Also zum einen sind die natürlich einfach körperlich uns überlegen. Und wenn man dann halt beim Downhill-Fahren es jetzt mal darauf bezieht, die können einfach das Fahrrad halt schneller fahren, weil sie das halt einfach besser halten können. Und damit sieht es krasser aus. Mhm. Aber das ist auch einfach so, dass Männer Risikobereiter sind und sich einfach dadurch mehr Sachen trauen. Und ich würde nie und nimmer einen, weiß ich nicht, 20, 25 Meter Sprung springen. Und mhm. weiß ich nicht, was bei denen aushakt, aber die sagen sich halt, yo, easy, mache ich. <lacht> natürlich auch nicht alle, ne? Aber, ähm... Ja, die pushen das Limit halt irgendwie ganz anders. und
2: mhm. ähm,
0: ja. Sagst du das als Psychologiestudentin <lacht> oder
3: sagst du das als Sportlerin?
0: Vielleicht beides, ich weiß nicht so ganz. Ich tue mich da natürlich auch in meinem Studium so in gewisser Weise mit beschäftigen und versuche halt darin Erklärungen zu finden, weil ich versuche auch die ganze Zeit zu verstehen, warum wir in Anführungsstrichen so viel langsamer sind als Männer und klar ist halt der körperliche Faktor und der ist halt irgendwann ausgereizt und ich kann nicht mehr trainieren, als ich trainiere und dann geht halt nicht. Aber ich glaube, das ist halt die psychische Komponente einfach noch ganz, ja, es ist einfach so, dass die Frauen noch in gewisser Weise biologisch gesehen halt einfach einen bisschen größeren Selbsterhaltungstrieb haben. Mhm. Also es ist tendenziell so halt, dass ja einfach nicht so risikobereit sind wie Männer, das haben mhm. Studien schon ohne Ende gezeigt. Und ich glaube, das ist einfach ein großer Fakt in unserer Sportart, dass wir... Also ich muss mich da glaube ich viel mehr öfter überwinden halt als Männer da irgendwas zu machen. Trotzdem denke ich, dass man das auch lernen kann als Frau und sich da auch, also ich bin zumindest immer dran, das zu verbessern und <lacht> daran zu arbeiten.
3: Jetzt hast du zwei Sachen erwähnt, halt die Physis ja. und psychische Sachen, die aber sozusagen auch biologisch ähm, sich manifestieren. Aber es gibt ja auch einfach die Folgen von Erziehung. und mhm. Auf jeden Fall. Wie kommt es denn zum Beispiel, dass du schon eine risikofreudige und Adrenalin-Junkie-Person geworden bist?
0: Sehr, sehr interessant, weil meine Schwester, zwei Jahre jünger als ich, ist das komplette Gegenteil von mir. Ah, echt? Also sie fährt jetzt seit neuestem Rennrad, aber ich habe sie letztens mit dem E-Bike mit ins Gelände genommen und sie hat bergab lieber geschoben, weil ähm, das ist ja einfach viel zu krass. Sie hat aber immer früher zu mir gesagt, ich bin froh, dass du als große Schwester damals da warst, sonst wäre ich wahrscheinlich noch mehr Prinzessin geworden. Weil ich habe sie früher halt dann schon immer mitgezerrt und komm mit aufs Trampolin, du musst jetzt eine Vorwärtssalto üben und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, also meine Eltern sind auch eher, meine Mutti zumindest auf jeden Fall, draufgängerischer Typ und äh, das einfach vorgelebt halt, hat früher auch selber viel Sport gemacht und... Ja, ich habe mich halt irgendwie schon immer viel mit Jungs umgeben. Ich weiß nicht, woher das kommt. Aber vielleicht war das natürlich dann auch ein Grund, wenn man sich immer viel mit Jungs halt abhängt und zu tun hat, dass die ja natürlich dann auch in die Richtung pushen, dass man irgendwie auch ein bisschen risikobereiter wird. Aber ich habe es natürlich auch gesucht halt. Also in gewisser Weise war da schon vielleicht genetisch irgendwas anders. Also ich gebe dir auf jeden Fall recht. Die Genetik ist das eine, aber die Umwelt ist halt natürlich ein ganz, ganz großer Einfluss. Wenn meine Eltern vielleicht anders gewesen wären und mich viel mehr zurückgehalten hätten in vielen Sachen, dann wäre ich gar nicht jetzt hier, wo ich wäre. Aber die haben mich auch einfach machen lassen und mich eigentlich immer in allem unterstützt, worauf ich Lust hatte. Und, ähm,
3: ja. Voll schön. Und in deinem sportlichen Werdegang, also ob jetzt im Bereich Leichtathletik oder Biken, gab es da für dich so Schlüsselerlebnisse, wo du gemerkt hast, es macht einen Unterschied, welches Geschlecht du hast? Ja. Egal jetzt, ob zu deinem Vorteil oder zu deinem zu Nachteil. Nachteil.
0: Ja. In unserer Trainingsgruppe früher, als wir, wie alt waren wir, vielleicht so acht, neun, zehn oder so, natürlich auch immer mit Jungs trainiert und ich war immer genauso schnell wie die. Also, wir haben viel an Crossläufen teilgenommen
1: mhm. und
0: ähm, war halt dann immer Samstag oder Sonntag, eigentlich fast jedes Wochenende war Crosslauf angesagt und ich war dann schon immer heiß, äh, gegen Jungs zu rennen. Ja, das ging so bis halt zehn, vielleicht elf oder so. Ja. Und dann brauchte ich nicht mehr anzufangen mitzuhalten. Die Jungs sind mir einfach davongelaufen halt und ich habe es auch mhm. nicht so richtig verstanden irgendwie. Damals halt, dass ich jetzt irgendwie, also ich habe viel mehr trainiert als die Jungs, weil ich damals schon so ehrgeizig war und wir hatten so ein paar in der Trainingsgruppe, die kamen halt irgendwie ein, zweimal die Woche zum Training und haben da auch mehr rumgegeigelt, als dass sie Training gemacht haben und waren mhm. am Wochenende trotzdem schneller als ich. Und ich bin halt irgendwie drei, vier Mal die Woche zum Training gegangen und hat mich dann irgendwie schon mal ein bisschen nachdenklich gemacht, aber habe das dann durchaus verstanden, dass das einfach an meinem Geschlecht halt liegt. Und ähm, ja, wenn die Pubertät kommt und die Jungs sich dann irgendwann halt weiterentwickeln, also mit vor allem, ich habe mit 13, 14 eigentlich die gleichen Leistungen erbracht in der Leichtathletik wie ich da mit 17, 18 ungefähr erbracht habe. Ähm, ah, Weil es einfach mhm. durch die Pubertät, Gewichtszunahme etc. so schwer war, die Leistung aufrecht zu erhalten. Wenn ich jetzt zurückblicke, was ich mit 13 schon geleistet habe, da bin ich halt irgendwie 10 Kilometer in 50 Minuten gelaufen. Also da müsste ich mich jetzt richtig ranhalten, dass ich das jetzt schaffe. Aber mhm. damals war ich halt noch klein und leicht <lacht> mhm. und äh, halt noch nicht so fraulich wie jetzt. Und da ja, merkt man dann schon, die Jungs werden besser und wir halt nicht.
3: <lacht> und hat dann an der Stelle es irgendwie gut getan, ein weibliches Vorbild zu haben?
0: Ich hatte, ja, also ich glaube, meine Mutti oder meine Eltern waren da auch immer sehr, also die haben mit denen habe ich dann einfach drüber geredet und die haben einem das dann gesagt, oder meine Mutti hat das dann vor allem immer gesagt, hey, Du kannst dich halt jetzt nicht mehr mit denen vergleichen. Du musst dich halt jetzt mit den Mädels aus deinem mhm. aus deinem Alter vergleichen. Und das ist dein Standard und nicht Jungs. Aber für mich war halt immer, der Standard war halt immer die Jungs so. Und ich hatte jetzt nie ein richtig krasses weibliches Vorbild, dem ich extrem nachgeeifert habe. Doch Heike Drexler, die Weitspringerin mhm. damals, das ja. doch, doch, die war schon ein Vorbild, weil die kam ja auch aus Thüringen und so. ja Aber als ich dann älter war, habe ich mir dann einfach, ja, ich bin, glaube ich, niemand, der so extrem Vorbildern nacheifert, sondern ich versuche mir aus verschiedenen Personen immer das Beste zu suchen und dann so mir mein ideales Bild zusammenzusammeln. Und das können auch Männer durchaus sein, aber es mhm. ähm, sind durchaus in erster Linie Frauen halt. Ja,
3: ja. du hast es vorhin schon so ein bisschen angekratzt. Glaubst du, du kannst ein Vorbild sein für andere und bist es?
0: Ich hoffe, dass ich das bin. Ich habe es schon öfter zu hören gekriegt, vor allem von jungen Mädels, dass sie halt, ja durch mich Motivation am Biken oder fürs Biken wiedergefunden haben. Teilweise mhm. auch Leute, die durch mich auch angefangen haben zu biken. Also letztes Jahr erst mein Mitbewohner zum Beispiel mhm. der aus meiner alten WG. Der ist mir sehr dankbar, dass ich ihn letztes Jahr zum Biken gebracht habe, weil das hat ihn durch Corona gebracht, hat er gesagt. So Sowas ist schon cool zu sehen und zu hören. Und ich möchte vor allem den, den Leuten oder den Mädels auch so vermitteln, dass es dadurch, dass ich so spät erst zum Biken gekommen bin, aber es trotzdem irgendwie jetzt geschafft habe mit halt gewisser Arbeit und Ehrgeiz und so weiter, ich will einfach zeigen, dass es nie zu spät ist. So, man kann halt immer mit dem anfangen oder das machen, worauf man Bock hat, wenn man es halt einfach will und Leidenschaft dahinter steckt. Und dann soll man es halt einfach machen und nicht so viel drüber nachdenken, was andere denken. Mhm. Bei dem, was du vorhin gesagt hast, dass das für dich so schwer
3: anzunehmen war, dass halt irgendwann mal du und die Jungs, dass ihr halt so abgezweigt seid, was die Leistungen anbelangt. Da fallen mir halt so Ultra-Races ein, hm. wo es sich dann wieder so ein bisschen umkehrt und ja. wo man teilweise halt auch keine geschlechterspezifische Wertung macht, weil es einfach nochmal auf ganz anderes gilt so ankommt.
0: Weil wir beißen können. <lacht> <lacht> weil Frauen, glaube ich, was so die ganz extremen Ausdauerbereiche angeht, dann doch krasses Leistungsvermögen nochmal rausholen können. Und sich dadurch dann durchaus wieder ja In Ausdauersportarten ist es nicht so extrem der Unterschied wie in, mhm. in Kraftsportarten und so eine Sache. Ja.
3: Ja. Wenn du so deinen Trainingskontext und dein Trainingsumfeld schilderst, da sprichst du total oft von den Jungs. Ja. Das spiegelt auch so ein bisschen das wieder, was du vorhin aus deiner Kindheit erzählt hast. Ja. Und von den Mädels sprichst du halt eher im Wettbewerbskontext. Ja. Woher kommt das, dass es so ist, ist die eine Frage. Und die andere ist, was bringt dir das Training mit den Jungs?
0: Also woher das kommt, ist glaube ich zum einen der Tatsache geschuldet, dass im Mountainbike-Bereich nur 10 bis 15 Prozent, vielleicht sind es mittlerweile ein bisschen mehr, aber es gibt einfach mhm. nicht so viele mountainbike bike frauen Und zum anderen ist es vielleicht auch einfach der Punkt, dass ich schon immer irgendwie mit Jungs tendenziell ein bisschen besser hinkam. Ja. Ich glaube, es ist auch wirklich, das beantwortet so die zweite Frage, was mir das halt bringt, ist, dass ich halt immer besser werden will und schneller werden will und Sachen, egal was halt besser machen will und die Jungs können das einfach besser, so und dann ist das irgendwie immer noch mein Maßstab halt zumindest annähernd ranzukommen an die Jungs und das pusht dann halt viel mehr und Jungs haben oft auch nochmal, jetzt auch im Radfahren nochmal eine andere Sichtweise auf irgendwelche Sachen, wo sie sagen, ey, probier das doch einfach mal und dann, wo den Mädels viel eher sagen, wird, hm, das geht doch nicht, das schaffen wir nicht oder irgendwie sowas weiß nicht Mhm. Du sagst, die können viele
3: Dinge einfach besser. Das könnte ja auch sein, dass dieses Miteinander mit Menschen, die Dinge besser können, irgendwann mal eher demotivierend wirkt. Mhm. Aber auf ja. dich scheinbar nicht, oder?
0: Ja, weil ich dann, ich würde es demotivieren, wenn es eine Frau wäre, die das so viel besser kann als ich. Weil, ah, okay. Mhm. Ja, weil dann gibt es ja jemanden mit meinem Geschlecht, der das besser kann. Und das würde mich dann eher wurmen. Und bei den Jungs ist es dann eher so, am Ende des Tages kann ich mir immer noch sagen, okay, das ist halt ein Junge so. ja. <lacht> oder ein Mann halt. Und das holt mich dann immer wieder ein bisschen zurück. Aber bei mir hängt das immer davon ab, was für eine Person das ist, mit der ich mich irgendwie auch vergleiche. Ja. Und wenn es jemand ist zum Beispiel, der eigentlich ungefähr vom Niveau, mein Niveau ist, von der Geschwindigkeit zum Beispiel oder irgend sowas. Und der halt an dem Tag einfach viel schneller war oder viel besser irgendwas gemacht hat und ich es einfach nicht hingekriegt habe, dann demotiviert mich das auch. Aber ja, es ist ein schmaler Grad manchmal. Und was herrscht dann für ein Vibe bei Wettkämpfen? Es kommt vollkommen drauf an, wie das Training läuft. Okay. <lacht> und dann kann ich sehr angespannt sein und sehr unkommunikativ und einfach angespannt halt. Und dann ist das für mich auch viel Stress, wenn einfach das Training nicht läuft, weil ich gestürzt bin, weil ich eine Passage nicht gut fahre, weil ich einen Sprung noch nicht gesprungen bin oder so Sachen. Wenn ich aber irgendwie einen guten ersten Trainingstag hingelegt habe, meine Linien sitzen, die Strecke hat sich nicht groß verändert und ich fühle mich einfach selbstbewusst und sicher. Ich muss da noch ein bisschen mehr Routine finden, weil ich mich oft dann von so Kleinigkeiten rausbringen lasse, dass ich irgendwas noch nicht gemacht habe, noch nicht gesprungen bin, noch nicht so gefahren bin, wie ich das möchte. Und da muss ich einfach ein bisschen mehr Ruhe reinbekommen, damit einfach so ein Rennen immer mehr Spaß wird und nicht so viel Stress.
3: Und was kannst du uns so von, ja, den strukturellen Bedingungen im Downhill-Sport befichten.
0: Bezogen jetzt auf Strukturen, Verbände und Sachen, oder?
3: Genau, und die Weltcups, da findet ja Männer und Frauen immer parallel mhm. statt, ne?
0: Genau, wir fahren auf die gleiche Strecke. Mhm. Wir fahren unser Finale halt einfach zwei Stunden vor den Männern mhm. und oder eine Stunde vor den Männern. Wir haben alle Live- Übertragungen. Es sind halt nur 15 Frauen im Finale und aber 60 Männer. Mhm. Liegt aber auch daran, dass einfach das ist das Verhältnis, was an Meldezahlen noch ist. Also es sind halt auch nie mehr als allerhöchstens vielleicht mal 40, 45 Mädels gemeldet, wobei bei so einem Rennen auch gerne mal 200, 300 Männer gemeldet sind. Und so begründet sich das dann halt einfach mit diesen Zahlen, dass das bei uns deutlich geringer ist. Aber ansonsten fahren wir, wie gesagt, halt die gleiche Strecke, haben das gleiche Training. Und ja, es ist doch relativ äquivalent alles bei uns jetzt im Mountainbike. Wir bekommen auch gleiche Preisgelder mhm. ähm, und so eine Sachen was ich sehr, sehr gut finde. Und mittlerweile geben die Teams auch immer mehr darauf, eine Frau im Team zu haben. Das ist immer noch verbesserungswürdig, aber das war viel schlimmer vor einigen Jahren noch. Weil ja, das Niveau steigt halt Stück für Stück. Wir Mädels fahren halt einfach immer besser. Und letztes Jahr, vorletztes Jahr war einfach so viel Konkurrenz da, wie nie zuvor. Mhm. Normalerweise oder oft war es halt so, ja, es gab halt zwei, drei Mädels, die haben das unter sich ausgemacht. Du wusstest eigentlich schon, wer auf eins, auf zwei, auf drei fährt. Dann kam eine Riesenlücke und dann kam halt irgendwann der Rest. Ja. Und mittlerweile sind es halt wirklich sieben, acht Mädels, die alle auf eins fahren könnten. Und das ist einfach cool zu sehen, dass das Niveau halt immer weiter steigt, weil dadurch wird das Ganze halt auch für Zuschauer und alles attraktiver. Und es ist halt nicht mehr so, oh Gott, die Mädels kannst du dir nicht angucken, lass schnell zu den Männern klicken. Viele haben zum Beispiel auch gesagt, boah, letztes Jahr war sogar das Frauenfinale oder die Frauen rennen teilweise spannender als die Männer rennen und sowas zu hören, ist dann echt cool.
3: Ja klar, weil da ist ja viel mehr Potenzial auch für Überraschungen dann da.
0: Auf jeden Fall, ja.
3: Ich habe auch gelesen, dass du im Grunde nicht eine Trainerin oder einen Trainer hast, der dir deinen Plan macht, sondern du holst dir so Unterstützung für Krafttraining und für Ausdauer und für Intervalltraining, aber so, dass du es im Grunde eigentlich selber machst, ja.
0: intuitiv. Im, im Richtig, im Grunde mache ich mein komplettes Training selber. Mhm. Ich hatte mal jemanden, mit dem ich so ein bisschen mein Krafttraining geplant habe. Das hat aber nicht so ganz funktioniert, weil einfach die war eine räumliche Distanz da. Und dann war mir das nicht nicht intensiv genug, der Kontakt und so. Ja. Ähm, aber trotzdem hat er mir gute Sachen mitgegeben auf dem Weg einfach. Und mein quasi Coach, Manager, Trainer, Kumpel, wie auch immer, ähm, der das ganze Team mit mir auch organisiert, der ist derjenige, mit dem ich halt einfach viel abspreche, weil also der ist selber auch sehr ehrgeizig und engagiert im, <lacht> im sportlichen Bereich und möchte mhm. da halt auch immer besser werden und trainiert eigentlich mit mir mit. Und wir zwei tauschen uns dann einfach zusammen viel übers Training aus. Ich war so vor, vor ein, zwei Jahren sehr unsicher da noch in der Richtung, weil ich nicht wusste, ist das jetzt richtig, wie ich das mache? Ist es mhm. genug? Das ist das das Passende? Aber irgendwie glaube ich schon, dass es passt, weil ich fühle mich fit in der Saison. Ich kann mhm. Gas geben und ich fühle mich einfach stark, wenn jetzt jemand kommt und sagt, trainiere nach dem Trainingsplan, das kriege ich nicht hin, weil ich möchte wissen, warum ich das machen soll, warum ja. jetzt die Einheit auf die folgt und ich das so machen soll und hier nicht. Und damit kommen auch einige Trainer nicht klar, wenn man das Training so extrem hinterfragt und in Frage stellt auch und so. Deswegen mache ich es dann doch lieber selber. Was glaubst du, ist es realistisch, dass
3: du noch eine Zeit lang vom Profisport leben kannst und das noch eine Zeit lang machen kannst?
0: Ich hoffe. <lacht> ich hoffe doch, ja. Ich bin zwar jetzt schon 24 mittlerweile, aber ich hoffe, dass ich schon noch ein paar Jahre im Downhill-Zirkus mitfahren kann und davon leben kann erstmal. Und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Ich meine, ich habe jetzt mein, mein Studium, das mache ich jetzt auch den Mal fertig. Das heißt, ich habe da auch noch ein bisschen was in der Hinterhand. Aber mhm. ich könnte mir auch super vorstellen, irgendwo in der Mountainbike-Industrie irgendwo anzufangen oder wer weiß. Was das wünschen dir denn für
3: die Zukunft? jetzt muss jetzt nicht beruflich sein, sondern ja, für dieses Jahr, was steht für dich so auf dem
0: Plan? Ich glaube, so grundsätzlich wünsche ich mir immer für die Zukunft, dass ich mit dem, was ich mache, zufrieden bin. Ich mag es mir gar nicht so extrem hohe Ziele zu setzen und sagen, ich möchte dieses Jahr Gesamtweltcupsiegerin werden oder so, weil das baut immer so unnötigen Druck auf. Ich weiß ins Geheimnis, dass ich das werden will so, aber ich kommuniziere das dann einfach immer nicht und sage halt, ja, ich möchte immer Spaß haben auf den Rennen und mein Bestes geben mhm. dann halt und Jetzt ja, hast, du hast du es quasi gesagt, aber wie in Klammern. <lacht> Richtig, sozusagen, genau. Und halt einfach, das ist doch, glaube ich, eine Art zu vermeiden, dass man sich zu viel, zu viel Druck Und macht. Und jetzt vielleicht noch
3: eine letzte Frage, nochmal zu unserem Überthema. Findest du, ich meine, du wirst ja viel interviewt, war das jetzt so ein klassisches Fraueninterview?
0: Es <lacht> oh. <lacht> ist eine super gute Frage, weil ich stelle mir gerade vor, wie das Interview gelaufen wäre, wenn an deiner Stelle jetzt ein Mann gesessen hätte. Ja. Und ich weiß nicht, ob ein Mann so einfühlsam gewesen wäre. Und das, also zwischenmenschlich hat das einfach sehr gut gepasst. Und es ist, glaube ich, schon so ein Ding, dass es einfach, weil du auch eine Frau bist, man dann schon anders drauf eingeht. Und reagiert und agiert. Deswegen würde ich aber nicht sagen, dass es das ein typisches Fraueninterview mhm. war. Das ist
3: voll nett, was du sagst. Ich habe es auch gar nicht jetzt gefragt wegen so Fishing for <lacht> Compliments oder so. <lacht> <lacht> sondern eher, weil ich halt auch immer wieder merke, ich bin einfach so sehr in meiner Blase. und, und
2: mhm.
0: Ja, ich fand es super spannend, als ihr mich halt gefragt habt äh, zu dem Thema und dann habe ich erst gedacht, ach, dieses Gleichberechtigungsding schon wieder, so nach dem Motto. Mhm. Aber es ging eine voll gute Richtung, fand ich jetzt, das ganze Interview. Und auch gar nicht so, ich finde halt, dass ich sogar jemand bin, der einfach dadurch, dass ich so viel mit Männern und Jungs die ganze Zeit zu tun habe, eben einfach doch eine Sicht habe auf das andere Geschlecht und auf die andere Art und Weise des Geschlechts und so. Und deswegen habe ich dann gedacht, das ist, glaube ich, doch ganz cool, wenn ich da auf jeden Fall zusage und ja, versuche das ein bisschen neutral zu beleuchten. Mhm. Jetzt haben wir das Thema zwar
3: nicht bis in die hintersten Ecken ausgeleuchtet, ja. aber du hast einen mega schönen, coolen Einblick in deine und in die Downhill-Welt gegeben.
0: Ja, ich will immer vermitteln, dass wir nicht nur Verrückte sind, die sich da den Hang unterstützen. Das, das ist manchmal nämlich das Bild von vielen, die ganzen Verrückten dort.
3: Hey Nina, Super. vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich habe zu danken. War ein sehr,
1: sehr angenehmes Gespräch. Hey, voll super Interview mit Nina, Anna. Finde ich mega. Ich finde es auch total cool, wie, wie sehr du dich in die Mountainbike-Welt eingearbeitet mhm. hast. Respekt und Hut ab. Echt total cool. Soll ich dir was sagen? Ich habe mega Bock bekommen, das mal auszuprobieren. <lacht> cool, machen wir eine Folge drüber. Annas erster Tag auf dem Mountainbike. Why not? Ich Bin dabei. <lacht> finde ich mega. Ja, aber zurück zum Interview. Also was ich total interessant fand von ihr oder witzig auch ein bisschen, war dieser Moment, wo sie, keine Ahnung, so mit 10, 11, 12 festgestellt hat, dass sie den, dass sie den Jungs nicht mehr hinterherkommt. Mhm. Was, glaube ich, total viel Frauen kennen, die in so einem Vereinssportumfeld aufgewachsen sind, weil bis zu einem gewissen Alter das ja noch ganz gut geht und irgendwann ziehen sie dann davon. Und wie sie das geärgert hat, das fand ich einen sehr witzigen Moment in dem Interview. Sehr sympathisch.
2: Ja und irgendwie halt auch wieder der Moment, wo ich mir gedacht habe, wir dürfen halt auch die Anatomie einfach nicht ja. vergessen. Ne? Und in, in vielerlei Hinsicht spielt es halt dann trotzdem immer noch eine Rolle und da sagt sie ja auch selber, dass es schwierig ist einfach auszugleichen, da kann man noch so viel ja. trainieren und… Ja. Was ich aber richtig schön fand, weil das ja auch eine Frage war, die ich im Vorfeld so ein bisschen im Kopf hatte, ob sie sich schon so als Vorbild versteht für andere mhm. junge Frauen und Mädchen, die vielleicht auch sich für diesen Sport, der eben noch eher so ein bisschen in die Männerwelt reingepackt wird, irgendwie interessieren. Fand ich so cool, dass sie gesagt hat, ja, sie hat schon Leute zum Mountainbiken gebracht und zwar ihren Mitbewohner. Also das fand ich auch einen ganz, ganz ja. schönen Moment wo ich schmunzeln musste. Auch spannend für
1: mich war, dass sie nochmal erwähnt hat, dass quasi der, ja, der psychologische Unterschied, nenne ich es mal, oder das Risikobewusstsein mhm. bei, bei Frauen, das in der Regel ähm, bei Frauen höher ist als bei Männern. Warum auch immer, kann man natürlich auch nochmal diskutieren. Aber dass der eben einen entscheidenden Unterschied macht, jetzt auch in ihrem Sport. Mhm, mhm. Vor allem, weil ich mir als jemand, der ja echt ambitioniert und recht gut auch fährt, denke das kann bei dir keine so große Rolle spielen. Bitte schau mal an, wie du fährst, wie schnell du bist, welche Sprünge du springst. Jetzt erzähl mir nicht, dass der psychologische Effekt bei dir so groß ist, aber natürlich
2: ist er bei ihr auch da. Also, mhm. das fand ich auch mhm. sehr interessant. Mhm. Ja. ja, und gleichzeitig, also was mich auch total überrascht hat, dass. Sie meinte, dass da doch so viel passiert auch. Also wahrscheinlich, keine Ahnung, kann man jetzt drüber diskutieren, da bin ich zu wenig drin, ob schon genug passiert oder so. Aber sie meinte ja auch, gleiches Preisgeld, ja. immer mehr Frauen, es wird immer spannender und so. Also das hat mich sehr positiv gestimmt. Ich fand es jetzt auch zum Abschluss nochmal ein richtig versöhnliches Gespräch
3: für dieses Thema. Vor allem halt auch, weil sie nochmal den Blick irgendwie auf anatomische Unterschiede gerichtet hat mhm. und wie, wie alle Seiten diese Unterschiede eigentlich auch fruchtbar für sich nutzen können. Also, mhm. dass man sich halt was voneinander abschaut, voneinander lernt und sich manchmal vielleicht auch einfach trösten lässt von diesen Unterschieden.
1: Ja. ja, was auch öfter gefallen ist in diesem Gespräch, ist das Wort Ziele. Nina hat mhm. ja Ziele, sie sagt zwar so ein bisschen, hm, naja, ich will mir nicht so viel Druck machen, aber dennoch hat sie Ziele und mit diesem mhm. Thema werden wir uns im Mai beschäftigen und vielleicht genau auch mit diesem Aspekt, wie sehr können ein Ziele auch unter Druck setzen und was macht man eigentlich, wenn man sie nicht erreicht und was ist überhaupt ein gutes Ziel? Wir freuen uns wie immer auf eure Gedanken und Geschichten zu dem Thema Ziele. Schickt uns doch am besten eine Sprachnachricht an die 0151 1219 und viermal die 5 oder eine E-Mail an bergfreundinnen at bayern2.de. Alles findet ihr auch in den Shownotes. Nächste Woche gibt es mal wieder eine klitzekleine
3: Pause von den Bergfreundinnen. Das heißt aber nicht, dass ihr nichts von uns hören könnt. Nämlich war ich zwischendurch zu Gast im Podcast Stadt, Land, Krise, den Laura Freisberg und Barbara Streidel zusammen machen. Das ist der Podcast des Münchner Frauenstudien e.V. Und wir haben uns darüber unterhalten, ob Bergsport per se feministisch ist, <lacht> wie Schrittfrequenz und Freundschaft zusammenhängen. Klingt super spannend. Und ob es vielleicht auch manchmal einfach langt mit dem ganzen Aktivismus. Hört mal rein, Stadt, Land, gibt es genauso wie uns überall, wo es Podcasts gibt.
2: Und ich habe die Ehre, die Schlussworte zu sprechen, nämlich Bergfreundinnen ist ein Podcast von Bayern 2 in Kooperation mit den Munich Mountain Girls. Redaktion von dieser Folge hat die Laura Freisberg gemacht und wir sagen Tschüssi, Ciao. bis bald, Ciao, bis zum euch. nächsten Thema im Bay.